0: This is a five train The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir jetzt als erstes mal auf den Handelsmorgen hier bei mir in New York. Der S&P 500, der Dow und der Nasdaq, die steigen aktuell, selbst die Tech-Werte ziehen an. Für Entspannung bei den Anlegern sorgt hier der Anleihemarkt, die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen geht zurück, liegt aber am Mittwochmorgen immer noch bei über 1,7%. Aber es geht in die richtige Richtung. Der monatliche Blick des HR-Unternehmens ADP auf die Beschäftigungsentwicklung bei US-Unternehmen hat ergeben, dass im März 517.000 neue Stellen hinzugefügt wurden. Das lag leicht unter den Schätzungen, aber weit über den enttäuschenden 176.000 Stellen im Februar. Dieser Arbeitsmarktbericht ist wie gesagt von einem privaten Unternehmen. Der der Regierung für März soll am Freitag veröffentlicht werden. Die Börse hat da aber wegen Karfreitag geschlossen. Der Ölpreis entspannt sich, während sich der Stau im Suezkanal auflöst und der Ölpreis fällt. Und dann schauen wir noch auf einen Einzelwert an diesem Handelsmorgen auf Volkswagen. Volkswagen hat sich tatsächlich einen verfrühten April-Scherz erlaubt. Sie werden ihr US-Geschäft nicht Volkswagen nennen. Dazu haben sie aktiv Reporter angelogen, die bei ihnen nachgefragt haben. Schauen wir heute nicht nur auf den Handelsmorgen, sondern auf den Handelsmonat. Am letzten Tag im März können wir sagen, der Dow und der SP 500 werden im Monatsverlauf und im gesamten ersten Quartal solide Zuwächse verzeichnen. Selbst der angeschlagene Nasdaq wird nach einem verlustreichen März einen bescheidenen vierteljährlichen Gewinn verzeichnen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im März um 18% und aufs Quartal gesehen um 88%. Heute soll dann Joe Biden das komplette Infrastrukturpaket vorstellen, wo was wie hinfließen soll. Vorweg gibt konsequent den Weg Richtung Elektromobilität. Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer hat bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt. Hervorragendes Zahlenwerk hat das Unternehmen aus Mainz da vorgelegt. Unsere Themen heute. Biden wird heute Nachmittag Ortszeit seinen Investitionsplan für die Infrastruktur in den USA vorstellen und äh, wie er dafür bezahlen wird, wird er eventuell auch bekannt geben und darauf schauen die Anleger ziemlich angespannt. Ich gebe ein kurzes Update zum Hedgefonds Archie Egos und zu den Verlusten der Banken und wir machen einen Nachklapp zum ersten Handelstag des neuen ETFs von Kathy Woods Arc Invest. Und wir blicken als nächstes auf die Cannabis-Unternehmen Tilray und andere Aktien, nachdem die Legalisierung im Bundesstaat New York zum Greifen nahe ist. Also eigentlich fehlt nur noch eine Unterschrift. Und die Aktie des Tages ist die von Biontech. Werfen wir nur einen kurzen Ausblick zu Präsident Biden, der wird heute seinen Infrastrukturplan vorstellen und da schauen die Anleger eben recht angespannt zu. Der Plan, den Biden am Mittwoch skizzieren wird, sieht Ausgaben in Höhe von rund 2 Billionen US-Dollar über acht Jahre hinweg vor. Das sind gute Nachrichten, weil sie natürlich Aufträge für US-Unternehmen bedeuten, Jobs für den Arbeitsmarkt, Einkommen durch Lohn und Gehalte für Konsumenten, das wiederum auch bei den Unternehmen natürlich landet, denn mit mehr Geld in den Taschen der Amerikaner geben sie natürlich auch mehr aus. Der Plan sieht jetzt konkret wohl rund 620 Milliarden US-Dollar für Verkehrsinfrastruktur vor, wie Brücken, Straßen, öffentliche Verkehrsmittel, Häfen, Flughäfen und äh, auch die Entwicklung von Elektrofahrzeugen bzw. den Ladesäulen. Mehr als 300 Milliarden US-Dollar sind für die Verbesserung der Trinkwasserinfrastruktur, den Ausbau des Breitbandzugangs und die Modernisierung der Stromnetze geplant. Aber das muss natürlich alles finanziert werden. Biden würde den Unternehmenssteuersatz auf 28% erhöhen, sehr wahrscheinlich, um das Paket zu finanzieren. Danach sieht es aktuell aus. Und das wäre natürlich Bad News für die Märkte und für die Anleger, denn die haben Trumps Steuersenkungen damals gefeiert und die Aktien steigen lassen. Die Republikaner senkten damals in 2017 diesen Steuersatz für Unternehmen von 35 Prozent auf 21 Prozent. Analysten machen sich jetzt Sorgen, dass einige dieser Steuererhöhungen sofort wirksam werden. Und nicht erst im nächsten Jahr. Und wenn den Anlegern dann klar wird, dass sie nur noch einige Monate im Jahr 2021 mit dem niedrigen Unternehmenssteuersatz haben, dann könnte es natürlich dazu führen, dass sie Aktien abstoßen, um ihre Gewinne zu realisieren und vom Tisch zu nehmen. Die TV-Legende Jim Cramer sieht das auch so. Er sagt, dass natürlich viel Geld durch die höhere Besteuerung von Capital Gains reinkommt für den Fiskus, aber dass das auch äh, den Privatanlegern schadet und nicht nur wohlhabenden US-Amerikanern und dass viele Anleger vorher schon Aktien eben verkaufen und Gewinne einstreichen werden und das spricht eben für einen Dip am Markt rund um diese Steuererhöhung. The idea dass capital gains and dividends could be taxed like ordinary income. I think a lot of Americans just feel these are huge breaks for the rich. I'd like to think that it's not the case. I'd like to think that there are many people who are participating in stocks. So capital gains and dividends, if they went to ordinary income, then I don't want that to happen. But if it happened, it would raise a lot of money. And it would certainly raise money, a lot of money before it happened, as people would rush to do it. Right. And you're saying people would rush to sell yes. at the current rate. Kurzes Update zu Arch Egos. Die Summe wächst ja jeden Tag. Wir wussten anfangs zum Beispiel gar nicht, wie tief die Credit Suisse drin hängt. Analysten von JP Morgan halten die spekulierten 3 bis 4 Milliarden US-Dollar Verlust bei der Credit Suisse für nicht unwahrscheinlich. Laut JP Morgan könnten die Banken, die betroffen sind, zusammengenommen Gesamtverluste im Bereich von 5 bis 10 Milliarden US-Dollar erlitten haben. Sie hatten zuvor Verluste im Bereich von 2 bis 5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Jetzt, da sich der Staub so ein bisschen legte, werden die Auswirkungen natürlich deutlicher. Die Credit Suisse und Nomura haben die Aktien langsamer verkauft als die US-Banken und das hat deswegen auch ein größeres Loch bei ihnen reingerissen in die Bilanz als bei Goldman Sachs, bei Morgan Stanley und bei der Deutschen Bank zum Beispiel. Diese erwarteten Verluste reichen jetzt aus, um der Credit Suisse und Nomura ernsthaft Schmerzen zuzufügen, aber sie werden nicht ihre Zahlungsfähigkeit gefährden. Analysten und Investoren werden trotzdem noch eine Weile dran sitzen, die echten Verluste zu eruieren. Anat Admati ist Professorin für Finance Economics an der Stanford Graduate School of Business und sie sagt, Banken sind immer noch too big to fail. Die Moderatorin fragte, das hätten sie doch in 2008 gefixt bei den Regulatoren. Nein, sagt Admati, es hat sich genau wiederholt wie damals und äh, nur weil die Auswirkungen für die US-Banken dieses Mal vielleicht nicht so schlimm ausfallen, heißt das nicht, es gibt kein Problem. Well, what happened here is a variation on things we've seen many times before. People take risk with other people's money, boring, and then boring magnifies the risk and then uh, it's very sensitive to small moves uh, in the whatever they were betting on, but they are, uh, you know, too big to fail. Too big to fail. We think that we fix too big to fail. We think that we oh, have made sure that oh, the, oh. the banks have enough oh, capital no. around to take oh, care no. of problems like this. And, and well, uh, oh, no, except for that, this doesn't seem to be an issue that's going to break any of them. Obviously, no. super of bad course. news if you are a shareholder yeah. of Credit Suisse or Nomura. But Goldman, at least, says this is not going to be material to what they've seen. Und deswegen werden eben die Regulatoren wieder auf den Plan gerufen. Wir haben da schon Aktivitäten gesehen. Ein vorsichtigerer Ansatz beim Risikomanagement der Banken könnte in Zukunft die Wachstumsaussichten schmälern. Die Credit Suisse zum Beispiel verfügte zum Jahresende über einen Kernkapitalpuffer von 12,9%. Wenn der Archegos-Vorfall sie jetzt wirklich 4 Milliarden US-Dollar kostet, könnte diese Quote um rund 1 Prozentpunkt und damit eben deutlich unter das vom Kreditgeber angestrebte Minimum von 12,5 Prozent fallen. Die Aktionäre können zumindest mit einer Aussetzung ihres Aktienrückkaufprogramms rechnen. An dieser Stelle. Schauen wir auf das neue ETF von Cathy Wood. Der neue Fonds hatte am ersten Tag Probleme abzuheben. Der Arc Space Exploration ETF, der tickert übrigens ARKX hatte an seinem ersten Handelstag am Dienstag Aktien im Wert von mehr als 294 Millionen US-Dollar über den Tresen gehen sehen. Diese Aktien fielen aber am ersten Tag um 0,9%. Prozent. Das lag natürlich auch ein bisschen daran, dass natürlich vor allem Wachstumswerte in dem ETF sind, die jetzt nicht so stark mit der erfolgreichen Wiedereröffnung zusammenhängen und mit äh, zum Beispiel Erfolgen bei den Impfstoffen. Und diese Werte fallen natürlich besonders an Tagen, an denen die Staatsanleihen steigen, so wie das gestern der Fall war. Die Aufregung im Vorfeld um dieses ETF war groß, gerade ist sie eher so, meh, sagt auch diese Anlegerin hier auf ihrem YouTube-Kanal Young Money. Viele der Werte seien ja auch in anderen ARK-ETFs enthalten, also sie ist nicht besonders äh, aufgeregt oder gespannt Right now, I'm not terribly interested in investing into ARKX ETF and I don't really see much differentiation from other ARK ETFs because a lot of the companies that other existing ETFs invest in, they're also seen in the holding list of ARKX ETF. So I don't really find ARKX ETF that exciting. It's not even very space specific either. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Alle aktiven Fonds von ARK erzielten in 2020 dreistellige Renditen. Woods Flagship ARK Innovationsfonds in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar zum Beispiel ist bei Privatanlegern sehr beliebt, weil er sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt hat. ARK verfügt derzeit über fünf aktiv verwaltete ETFs, zwei Index-Tracking-ETFs und andere Vermögenswerte für institutionelle Anleger, die sieben bestehenden Fonds verwalten zusammen 45 Milliarden US-Dollar. Das waren Ende 2019 nur 3 Milliarden US-Dollar. Und äh, siehe da, nachbörslich zumindest war ARKX im Plus. Heute fallen sie wieder leicht. Zum nächsten Thema geht's ganz entspannt und mit Musik diese Nummer ist 45 Jahre alt und jetzt eigentlich einer der Songs, die zur Hymne werden sollten für Tilray, Canopy Growth, Afria und Aurora Cannabis. Die gewinnen heute, weil sich das regulatorische Umfeld weiter verbessert, Stück für Stück oder Zug um Zug. Der Staat New York hat ein Gesetz verabschiedet, das als 15. Staat Marihuana for Fun, also zur Freizeitnutzung, nicht zu medizinischen Zwecken legalisiert. Ich freue mich darauf, diese Gesetze zu unterzeichnen, sagte Governor Andrew Cuomo. Während der Gesetzentwurf unterzeichnet wird, würde dann danach die Legalisierung des Gebrauchs sofort wirksam werden, aber der legale Freizeitverkauf würde voraussichtlich erst nach ein oder zwei Jahren so richtig loslegen. Trotzdem, darauf haben die Unternehmen und die Anleger lange gewartet und das merkt man den Aktien an. Damit äh, klettert die Aktie von Tilray zum Beispiel, sie steigt um 8%, Canopy Growth um 4%, Afria um mehr als 7% und Aurora Cannabis um 5,5%. Der größte Player am Markt, das neu entstehende Superunternehmen aus Afria und Tilray. Brandon Kennedy ist CEO von Tilray, wäre dann eben der CEO des neu entstehenden Unternehmens, und er hat große Pläne und Meilensteine zu nehmen, was den Umsatz betrifft. Und er ist sehr halt zuversichtlich. I've been in this industry for 11 years and I take a long view. And when I look out over the next 10 years, you know, while the combined company has a great opportunity to be one of the first to uh, a billion in revenue, when I look out over the next 5 to 10 years, You Wir know, sehen eine ganze 150-200-Billionen-Dollar-Industrie emerge. Und while ein Billion Dollar industry emerge. And while a billion dollars in Revenue ein großer Milestone sein wird, die nächste Milestone will be die erste company mit 5 Billionen und die erste company mit 10 Billionen in Revenue. Unsere Aktie des Tages ist die von Biontech. Der Pfizer-CEO Borla schrieb in einer Pressemitteilung der von Ihnen und Biontech hergestellte Covid-19-Impfstoff sei in einer Studie mit 12- bis 15-Jährigen zu 100% wirksam und gut verträglich. Angesichts dieser Ergebnisse werden Pfizer-BioNTech die Aufsichtsbehörden jetzt bitten, die Verwendung des Impfstoffs für diese Altersgruppe zu genehmigen, mit der Hoffnung, dass Kinder in dieser Altersgruppe noch vor dem nächsten Schuljahr geimpft werden können. Moderna gab bereits am 16. März bekannt, dass sie begonnen haben, den Impfstoff bei Kindern unter 12 Jahren zu testen. Johnson Johnson plant seinen Single-Shot-Impfstoff nach Angaben der New York Times bei Säuglingen und sogar bei Neugeborenen zu testen, nachdem er zuerst bei älteren Kindern getestet wurde. Pfizer-BioNTech hat letzte Woche bekannt gegeben, dass sie auch eine klinische Studie gestartet haben, in der sie den Impfstoff an gesunden, 6-monatigen bis elf Jahre alten Kindern testen. Die BioNTech-Aktie legte eine gute Stunde nach Handelsstart um 5% zu. Sieben Wall-Street-Analysten haben in den letzten zwölf Monaten Ratings und Kursziele für BioNTech veröffentlicht, Ihr durchschnittliches 12 Kursziel liegt bei 103 Dollar, etwa etwas darüber, was einen Abwärtstrend bedeuten würde der Aktie. Das Konsens-Rating ist ein Hold-Rating, dreimal gibt es eine Kaufempfehlung und viermal eben halten. Wall Street